0: Yeah. Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagai malawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di wawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Sebuah uh, Anugerah yang kembali Allah berikan dan Allah uh, Persembahkan kepada kita Ketika pada kesempatan kali ini Kita bisa kembali bersua Dalam rangka Meningkatkan iman dan ketakwaan kita Dalam rangka mengejar kebahagiaan kita Kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam rangka merasakan manisnya iman. Karena semua hal tersebut hanya bisa dilalui melalui pintu gerbang yang bernama ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum semua pembicaraan, semua ucapan dan semua amal perbuatan. Oleh karena itu nggak ada Tidak ada opsi lain kecuali belajar dan terus belajar dan hadirinilah Allah muliakan dan tujuan kita belajar adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ulama kita menyatakan Inna ilmu sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu belajar adalah harga mati dan harga mutlak bagi orang yang ingin bertakwa kepada Rabbul Alamin. Karena kita enggak mungkin bisa belajar, mohon maaf kita enggak mungkin bisa beramal dan berbicara yang benar kecuali dengan ilmu. Dan memang dilarang untuk bicara, dilarang untuk beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfuma ma dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya jangan mengikuti sesuatu jangan berbicara jangan beramal sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya lalu Allah melanjutkan inna sam'a wal basara wal kana sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala Oleh karena itu Hadirin ya Allah muliakan Marilah kita Belajar dan terus belajar Dan alangkah indahnya ketika kita belajar Bersama yang terbaik Bersama salah satu Buku atau kitab terbaik Dan bersama salah satu ulama terbaik Yaitu Kitab Radu Solihin Buah karya Al-Imam an nawawi rahimahullahu ta'ala Dan di setiap bidang Belajar dengan yang terbaik itu pasti beda Di setiap bidang Belajar dengan yang terbaik Pasti memberikan sensasi tersendiri Warna tersendiri Dan uh, Angle tersendiri Para masterclass itu Punya Apa yang nggak dipunya oleh mayoritas orang Makanya mereka jadi yang terbaik Oleh karena itu kalau di dalam ilmu dunia aja demikian apalagi ilmu akhirat. Dan kita harus bersyukur bahwa kita pengikut nabi terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia-manusia terbaik setelah era para nabi dan rasul itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. oleh Karena itu marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wandungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan Setelah kita menuntaskan bab sabar Tuntas dalam arti mengkaji dalam kitab Radu Solihin Anda pun tuntas dalam mengamalkan Tidak ada kata tuntas sampai kita wafat Karena sabar adalah kewajiban seumur hidup Sabar itu kewajiban seumur hidup Dan harus terus kita ulang-ulang bab kesabaran Dan Sekali lagi saya ingin tekankan Apa yang dikatakan oleh Limab Ibn Al-Qayyim. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Salah satu kunci sabar adalah al-iltija ilallahi azzawajal kita kembali kepada Allah dan mengembalikan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kunci dan kuncian hanya orang-orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah yang bisa menahan dirinya yang bisa menahan dirinya kalau tidak, maka dia akan gagal atau mungkin dia bisa bersabar menghadapi musibah tapi dia nggak bisa bersabar ketika menghadapi hal yang haram mungkin dia bisa bersabar menghadapi hal yang haram tapi dia nggak bisa bersabar mengerjakan perintah dan amal soleh dan itu banyak betapa banyak orang bisa bersabar uh, di saat sakit di saat di PHK di saat bisnisnya jatuh dan ambruk di saat dia kalah dalam sebuah kompetisi tapi dia berzina tapi dia nggak sholat dan banyak orang yang nggak berzina tapi dia nggak sholat gitu loh jadi dan itu bukan kesabaran kesabaran itu sebagaimana dijelaskan para ulama sabar menghadapi atau sabar dalam mengerjakan kewajiban dan amal soleh, sabar dalam mengatakan tidak pada hal yang haram dan sabar dalam mengerjakan eh, sabar dalam menghadapi takdir takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Robbal Alamin. Kita harus kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat hadirin mengembalikan kepada Allah itu berarti Kita harus meresapi surat ash ayat 11 Lisa syiyi, samiul Allah itu tidak sama dengan apapun juga dan siapapun juga dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah enggak sama. Jadi jangan pakai logika kita. Nah, yang membuat banyak orang drop dan down kan itu jemaah sekalian. Ya. karena dia tidak kembalikan kepada Allah sehingga dia menyikapi masalah dan musibah dengan pola manusia dan ini yang disampaikan secara tersirat oleh Imam Nawawi makanya kan salah satu hadis yang dibukan Imam Nawawi dalam Mabsal baru misalnya apa manyuri bi khairan Yusib musib e, Yusib minhu barangsiapa yang inginkan kebaikan kepada seseorang Allah akan kasih dia ujian dan musibah makanya beda kan Adapun pola manusia apa kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada orang Yang kita sayangi, kita akan service dia Kita akan serve dia Kita akan berikan dia segala macam Kita akan berikan dia kenyamanan, ketenangan eh, kenya, Kenyamanan, fasilitas, dan seterusnya Kenapa? Karena saya sayang sama dia Dan saya ingin kebaikan buat dia maka saya akan kasih semuanya buat dia Tapi ternyata Allah tidak Tidak sesimpel itu Menyuri dilahu bi khairan wisib minhu Barang siapa Allah inginkan kebaikan Allah akan kasih dia musibah Kenapa? Karena kata Ali bin Qayyim bahwa perbuatan Allah itu beda leisakamithlihi sami al Basir kata beliau Allah itu enggak sama dengan siapapun dan apapun tidak sama polanya manusia kalau sayang sama seseorang dia akan manjakan orang tersebut dia akan berikan apapun yang dia inginkan tapi masih ingat Apa hadith yang kita pelajari dalam Mab Sabar? Innallah iza ahabba Qawman ibtalahum Sesungguhnya Allah tuh kalau cinta Kepada sebuah kaum Allah akan uji dia Subhanallah, beda lagi kan? Beda Lihat itu kata Alim Nulkayim, af'al Allah Atau perbuatan Allah itu beda polanya Dengan pola kita, itu membuat kita Suka down dan jatuh Karena kita Memahami Af'alullah Azza wa Perbuatan-perbuatan Allah dalam bentuk uh, Episod-episod kehidupan kita Dengan logika kita Bukan dengan wahyu Bukan dengan uh, Konsepnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita kalau sayang sama seseorang Kita akan jemput dia Kita akan kasih dia fasilitas Kita enggak mau dia capek Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah ahabba ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang Dan cinta kepada sebuah kaum Allah akan uji mereka Allah akan uji mereka Subhanallah Itu yang perlu kita camkan Maka polanya manusia Kalau dikasih Kalau misalnya ada virus di dalam diri kita Ada bakteri di Dalam diri kita ada infeksi pada diri kita, maka kita namakan itu adalah penyakit, kan gitu ya, penyakit. Tapi apakah pola Allah sama? Coba kita ingat ucapan Al-Imam Ibnul Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi mihani wal la wa atau." Kalau saja Allah tidak mengobati hamba-hambanya, lihat mengobati hamba-hambanya dengan obat yang bernama ujian musibah, maka mereka akan kena penyakit kezoliman melampaui batas itu gitu. Jadi ketika kita menamakan Orang yang terjangkit virus Ada virusnya, ada bakterinya Atau ada infeksi dan lain-lain Sebagai penyakit Tapi Di sisi Allah Itu lebih cocok jadi obat Obat apa? Obat kesombongan Betapa banyak orang yang bertobat kepada Allah Saat dikasih sakit sama Allah Saat di, dimasukkan virus ke dalam dirinya Dikasih bakteri dalam dirinya itu obat keangkuhan obat kezaliman jadi kadang-kadang kan kita berpikir kembali kepada Allah Ya udah sebatas misalnya hanya salat dan doa salat dan doa jelas itu harus kita lakukan dan prioritaskan tapi lebih dari itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah itu artinya mengembalikan segala sesuatu, Ke pola Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu beda dengan yang lain. Maka jangan pakai logika kita semata. Logika itu penting. Tapi jangan hanya pakai itu. Kita harus pakai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya dan mengenal perbuatan-perbuatannya. Bagaimana cara Allah memuliakan seseorang Bagaimana cara Allah SWT mencintai seseorang Itu kita harus tahu Dan ternyata cara Allah mencintai seseorang adalah Diantaranya dengan dikasih ujian Dikasih musibah Salah satu cara Allah mencintai seseorang adalah Diseretkan riski yang berbentuk harta Dan kita berpikir Kalau ada orang yang ngasih kita Berarti dia marah sama kita Itu kan pola manusia Pola Allah enggak Lo kok bisa sih? Karena Allah menginginkan hal yang lebih besar dari itu Ingin lebih besar dari Allah, Allah ingin kasih kita pahala Allah ingin kasih kita ampunan Makanya Allah syaratkan. Dan kita bersabar, kita dapat pahala Kita dapat ampunan Allah ingin angkat derajat kita Allah ingin membuat kita lebih kuat Dan lebih matang dan dewasa Dan masih banyak sekali hikmah Yang Allah berikan kepada kita Makanya hadirin sekalian Harus bersabar Harus nahan Dan kuncinya adalah kembalikan kepada Allah Lagi-lagi Kita ingatkan ujah nasihat dari alimam Tufi bahwa kunci semua ini adalah tauhid kepada Allah, ya, tauhid kepada Allah dengan rububiyah Allah, apa yang Allah kerjakan dengan asma wa sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan dengan uluhiyahnya, dengan selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Oleh karena itu itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan dan banyak-banyak banget kasus ternyata benar dengan mengembalikan kepada Allah iya ya dulu waktu aku lagi punya semuanya aku nggak bisa setenang ini nggak bisa kayak mulai nggak bisa tahajud nggak bisa nangis ketika salat tapi sekarang Subhanallah saya baru ngerti Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan uji orang tersebut dan Allah akan kasih dia musibah. Hadirin, Allah muliakan. Gitu. Kembalikan kepada Allah bukan hanya sekedar mengembalikan secara permukaan, mengembalikan secara kulit. Gitu kembalikan saja kepada yang di atas, tapi galau. Enggak. Kalau kembali udah kembalikan semuanya. Biarlah Allah yang atur Dan tahu pola Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sok tahu Jangan sok tahu gitu ada. Jadi benar banget kata Imam bin Qayyim Bocara untuk bersabar Kembalikan ke Allah Dan ingat Allah punya Pola berbeda dengan pola kita Karena Allah Maha sempurna Maha baik, dan seterusnya. Ya nggak mungkin sama lah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Sebagai pengikat lagi-lagi bab kesabaran. Karena kondisi hari-hari ini kita benar-benar butuh sabar. Butuh sabar. Dan butuh kesabaran. Di saat mas- masih tidak ada kepastian. Angka naik dan orang-orang terdekat kita seringkali satu demi satu mulai berjatuhan, berguguran, dan mungkin kita juga sedang berjuang untuk mendaki lembah keterpurukan. Ada yang di PHK belum dapat kerjaan, ada yang bisnisnya hancur. Ingat, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalikan kepada Robbal Alamin. Sesuatu yang kita rasa Kehancuran Seringkali di sisi Allah justru kebaikan Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu Itu yang terbaik buat kalian Dan yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian Allah yang mahat tahu dan kalian nggak tahu apa-apa Surat Al-Baqarah 216 Makanya hadirin sekalian Mari kita kembalikan Segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amalkan Ayat yang sederhana banget Yang setiap hari kita baca Allahus samad Allahus samad Semua pihak kembali kepadanya Semua makhluk Kembali kepadanya Seluruh alam semesta kembali kepadanya As-samad Membutuhkan dirinya Dan kembali kepadanya Sedangkan Allah tidak tidak memerlukan apapun dan siapapun juga. Beralih kembali dengan sebenar-benarnya, sebenar-benarnya. Jangan pakai ego kita, jangan pakai nafsu kita. Makanya kan otomatis, itu apa peperangan antara iman dan hawa nafsu. Dan begitu kita kembalikan semuanya kepada Allah, udah hawa nafsu kita nggak punya bagian, hawa nafsu kita nggak ada kerjaan lagi udah. maka mata lemah mati hawa nafsu kita nggak ada nggak dapat asupan senjata lagi nggak dapat asupan makanan lagi nggak dapat asupan logistik lagi sehingga mereda nggak hilang karena kita butuh hawa nafsu untuk makan untuk menikah untuk keturunan dan seterusnya tapi udah sesuai dengan porsinya sesuai dengan porsinya dan memang butuh perjuangan jamaah makanya yang terakhir kemarin apa, udah nyebur deh. nggak nah, bisa hanya sekedar teori-teori. Sabar itu nggak cukup dengan teori. Teori perlu, tapi harus diamalkan. Itulah bab kesabaran yang kita bahas dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Semoga Allah terima apa yang kita bahas di bab kesabaran dan Allah maafkan segala kekurangan kita dalam Menjelaskan atau dalam mempelajari Bab kesabaran ta'ala alam. Hadirin Allah muliakan Untuk selanjutnya Kita akan Melangkah ke bab berikutnya Dan bab berikutnya Bab yang sangat penting Dan tidak kalah penting Dengan bab kesabaran Dan ini menunjukkan Al-Imam an Nawawi Rahimahullah Memang seorang ulama Yang luar biasa Bab-bab yang beliau sampaikan khususnya di awal-awal itu benar-benar pondasi bagi seorang muslim, pondasi bagi setiap mukmin. Dan bab yang akan kita pelajari dengan meminta pertolongan kepada Allah dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita adalah bab asidku atau bab kejujuran. Bab kejujuran. Ini adalah bab yang sangat penting jamaah sekalian. Dan <tuh> hadirin ya Allah muliakan sebagaimana uh, polanya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah taala yang <tuh> uh, memulai bab tersebut atau setiap bab dengan hadis dengan ayat-ayat Allah lalu setelah itu dijelaskan dengan hadis Nabi SAW wasallam. Sebelum itu Sebelum kita masuk ke Misalnya surat atau Baya 119 Dan ayat-ayat yang dibawakan Alimam Nawawi Kita perlu membahas Sejenak apa sih itu as Apa itu As-Sidhuku Atau Kejujuran Hadirin Allah muliakan As-Sidhuku as Itu Dari Huruf sod, dal, dan qaf. sad dal, dan qaf. Ya kan? <tuh> Artinya apa sih dalam bahasa Arab? Secara simpel kita bilang jujur. Tapi kalau kita lihat, bagaimana para ulama sedikit mendalami ini Bahwa sad dal dan qaf Atau Itu aslun yadullu ala kuwatin fi Min qawlin wa uh, Itu adalah Kata dasar Kata dasar Yang menunjukkan Kekuatan Dalam sebuah hal Baik ucapan maupun hal lainnya. Jadi asdaq sad dal dan qaf adalah sebuah kata dasar yang menunjukkan yang artinya menunjukkan kekuatan dalam sebuah hal baik itu ucapan maupun hal lainnya, perbuatan, sikap, kondisi gitu loh. Itu itu asdaq Jadi simpel aja. Asyidq secara bahasa itu sebuah kata yang bermakna kekuatan, kekuatan, baik ucapan maupun hal lain. Kekuatan. Hadirin yang allah muliakan, dalam ya. Kalau kita selama ini cuma bilang deku apa? Jujur gitu ya Benar nggak salah Tapi Kita tidak menyadari Betapa Hebatnya efek dari kejujuran Karena jujur itu sendiri secara bahasa artinya kekuatan Artinya kekuatan Artinya Jika kita ingin punya kekuatan Maka kita harus jujur Jika kita ingin <tuh> Ucapan kita Punya kekuatan Maka jadilah orang yang jujur Jika kita ingin Sikap kita Punya kekuatan Jadilah orang yang jujur Jika kita ingin Rumah tangga kita kuat Maka jadilah Orang-orang yang jujur Jadilah suami yang jujur Jadilah istri yang jujur Jadilah anak-anak Yang jujur Jika kita ingin tadi Keluarga kita Keluarga yang kuat Jadilah orang tua yang jujur Dan jadilah anak yang Jujur Jika kita ingin perusahaan kita Kuat Di dunia maupun di akhirat Maka Jujurlah dalam berusaha Dan berbisnis Itu Jadi asli itu Itu kekuatan Itu kekuatan Dan sumber kekuatan itu berarti kejujuran Itu penting Dalam sekali jemaah. Iya kan Coba kita lihat orang jujur Yang kalau bicara jujur Mungkin kalau kita punya teman Atau punya sahabat, punya saudara Yang kalau bicara selalu jujur Coba kita renungkan Kuat gak kata-katanya? Oh kuat. Itu kalau dia ngomong A, ah, itu semuanya A. Ah. Bisa jadi. Dan kalau dia udah ngomong sebuah hal, itu akan dipegang sama temen temannya Akan dipegang sama saudaranya. Kenapa? nggak pernah bohong dia orang. Dan coba kita balik. Seorang pembohong. Itu dia melemahkan dirinya sendiri. membuat kalimat yang disampaikan berita yang disampaikan menjadi lemah di mata pendengarnya bahkan, bahkan saking lemahnya pas dia jujur nggak dipercaya orang Allah itu saking lemahnya tuh pas dia jujur nggak dipercaya orang eh lagi nih orang <laughs> kita nggak percaya deh padahal dia lagi jujur Itulah lemahnya dia lemah Bas dia lagi jujur, orang gak percaya Kenapa? Karena bohong dia Ah nanti bohong lagi Gue juga pengalaman dulu Kemarin dia bohong, padahal sekarang lagi jujur maka ya, kan kata para ulama min uku, bati, min uku batil kathib An yukadzaba sidukuhu Salah satu hukuman moral Bagi seorang pembohong Kalau jujur gak dipercaya Pas jujur dia nggak dipercaya Saking lemahnya Saking lemahnya Jadi kalau kita ingin punya kekuatan Di dalam kehidupan Mulailah dari kejujuran Mulailah dari kejujuran Kita ini banyak salah kaprah Ada banyak laki-laki yang kehilangan power-nya di rumah tangganya. Lalu dia ingin mendapatkan power tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia marah-marah, tetap bentak istrinya. Dia ngamuk sama istrinya. Bahkan dia caci maki istrinya, dijelek-jelekkan istrinya. Apakah dia dapat power? Enggak. mungkin istrinya takut, tapi kekuatan yang sejati dia enggak dapat. Kenapa? Karena dia salah kaprah. Salah kaprah. Kalau ingin dapat power dan kekuatan sejati di mata istri Anda, di mata istri kita, maka mulailah dengan kejujuran. Bukan. Dan kita nggak perlu marah-marah sama istri. nggak perlu suara tinggi. Istri kita akan respect sama kita. Istri kita akan sami nawato'na. Istri kita akan ikutin, kita kanan, dia kanan Kita kiri, 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 Kita loncat, dia loncat Kita tiarap, dia tiarap Tanpa kita harus marah-marah Suara tinggi Apalagi jelek-jelekin dia nggak perlu Bukan itu kekuatan Kekuatan itu selalu jujur Maka anda akan punya bergen Di hadapan istri anda Anda akan dihormati sebagai pemimpin Tanpa perlu suara tinggi nggak perlu suara tinggi Biasa aja Tapi setiap Apa yang kita keluarkan, kita sampaikan Fakta, fakta, fakta Data, data, data A1, A1, A1 Dan apa yang kita ucapkan Itu yang kita amalkan Istri kita lihat Kalau suami saya bilang, ah berarti itu yang akan dijalankan Kalau suami kita, saya bilang B, dia akan buat, buat B. Bahkan lebih, B plus mungkin. Kalau dia bilang A, mungkin bukan A lagi, A plus. A kuadrat, aku kubik. Jadi tambahin sama suami. Kalau yang positif-positif ya. Oh itu. Suami seperti itu. Dipastikan akan punya power. Dan punya kekuatan di hadapan istri. Tanpa harus marah-marah. Nabi SAW memang marah-marah Sama, sama, sama Aisyah, sama Saudah Sama Hafsa Enggak Enggak marah-marah Santai aja Dan beliau mendapatkan Kekuatan besar Dan sempurna bahkan Di tengah-tengah keluarganya Enggak marah adidit Allah mewiakan. Pada saat misalnya ada dinamika di dalam keluarga Nabi SAW Apa yang Allah firmankan? Coba kita buka surat al azab 28. Ya ayuhan Nabi, kuli azwajika al dunya fata'alaina jamila. Al-'azab 28. lalu 29. Wain wa Rasulah. minkunna Nabi. Kata Allah, "Bilang ke istri-istri engkau. In hayata wa kalau kalian menginginkan kehidupan dunia Dan perhiasan-perhiasannya. Maka kemarilah. Dan sekali lagi, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin perhias kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, kemarilah. Lihat kemarilah, fat'alaina, kemari. Oh, kemari. Santai aja Nabi. kemarilah. Umat wa usarrihkun sirahan jamil. Aku akan kasih keinginan kalian Dan Aku akan ceraikan kalian dengan baik-baik Aku akan kasih Apa yang kalian inginkan, kalian mau apa sih? Kalian mau uang Kalau bahasa sekarang Mau tas nih, mau berlian Aku kasih Dan kita berpisah sampai di sini. Aku akan ceraikan kalian Baik-baik Usarikun nasi rohan jamilah Lihat kata-kata Jamila Jamila Jamilah kan cantik artinya ya Aku akan Kita bisa baik-baik Kita bercerai baik-baik Wa inkuntun naturin Wa Allah wa rasulah Dan Jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya Wa darul akhirah Dan menginginkan Kampung akhirat Fa Maka Allah sesungguhnya Allah Swt. Agar daripada si nanti telah mempersiapkan untuk wanita-wanita baik di antara kalian, untuk yang baik-baik di antara kalian, ajuran al-dhima, ganjaran dan paling sangat besar dan agung. Dan kita tahu. Lalu Nabi SAW mengamalkan ayat ini. Aisyah ditanya dan semua istrinya ditanya. Semua langsung sepakat kita ingin Allah dan Rasulnya. Allahumma akbar. Semua mengatakan kita ingin Allah dan Rasulnya. Tidak ada marah-marah. Tak ada suara tinggi. Elegan, enak omongnya. Fa Mari, mari ke sini. Mari ke sini. Umatikuna, aku akan kasih yang kalian inginkan Dan kita akan pisah dengan baik-baik Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya Dan hari akhirat Sesungguhnya Allah persiapkan Bagi yang baik diantara kalian Ajaran al-zimah oh, Itu baru bergen bagi suami Itu baru power yang dimiliki suami Gak ada suara tinggi Gak ada marah-marah Gak ada caci maki istri Gak ada jelek-jelekan istri Gak ada mata melotot Gak ada Urat menegang enggak. Fata'ala inam Mari kesini Aku kasih Dan kita bisa baik-baik Tapi kalau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhir, Allah persiapkan lebih, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Pertanyaannya, kenapa seluruh istri Nabi diam dan mengikuti beliau? Dan beliau mendapatkan kekuatan mutlak sebagai suami. Gak dijawab, gak. Tapi kan, enggak. aku pikir-pikir Enggak kuncinya apa? Jujur. Artinya ketika Nabi Sosa mengatakan, mari ke sini aku kasih dan kita bisa. Itu beneran. Main-main. Itu beneran. Jujur kan? Jadi kalau kita sebagai suami misalnya, jujur itu nggak perlu teriak-teriak. Karena istri kita mikir, apa yang disampaikan itu yang akan dilakukan. banyak mereka katakan cuma berani ngancam-ngancam doang ngancam sama merau-merau caci maki segala macam habis itu udah selesai so istri kata Bruno ya kemarin juga begitu nggak ada kenyataannya jujur itu power jujur itu kekuatan kita bicara a kita harus jalankan a kita bicara b kita b tanpa sadar kita akan punya kekuatan yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya mungkin memang tidak ada senjata di hadapan kita tidak ada uh, pisau rambu di hadapan kita nggak ada ak 47 di hadapan kita nggak ada apapun tapi apa yang kita ucapkan itu didengar orang karena apa karena jujur karena jujur orang tuh ba- banyak orang baru diikuti sama keluar jangankan sama pihak lain sama keluarganya itu setelah dia nampar istrinya dia pukul istrinya orang jujur enggak kesini apa yang kamu inginkan saya kasih dan kita pisah atau cari Allah dan Rasulnya mari kita berjuang bareng sudah selesai selesai Para istri Banyak wanita salah kapra Karena ditindas, dizolimi dan seterusnya Maka mereka ingin sejajar Dengan laki-laki Di banyak aspek Dan menyelahi syariat Agar mendapatkan power dan kekuatan Di hadapan laki-laki Dan itu tidak tepat Kalau ingin punya power Di hadapan suami Power yang elegan Kekuatan yang Anggun Berkelas Mulai dari kejujuran Mulai dari kejujuran Kalau kita sebagai istri Jujur Jujur Mungkin secara fisik kita lemah Kita nggak berdaya Kita dapat nafkah setiap bulan Kita nggak punya Penghasilan pribadi Tapi Hadirin yang lu muliakan Kita akan diperhitungkan Di hadapan suami kita Kita akan diperhitungkan di hadapan Suami kita Kita punya power dan kekuatan Kenapa? Karena kejujuran Adalah kekuatan dalam berbagai hal. Pokoknya jujur, jujur, jujur. Mulai ada sekarang. Jujur, 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 dan jujur. Karena jujur adalah kekuatan. Jujur adalah kekuatan. Ini yang perlu kita jamkan bersama-sama. Ingin punya kekuatan? Jujur. Sebagai pegawai Mungkin kita Hanya seorang pegawai biasa Tapi kalau kita pegawai yang jujur Kita akan punya kekuatan di hadapan Bos kita Atasan kita Saya tahu ada seseorang Dia hanya Bukan hanya ya hanya Mulia Tapi posisi, dia kerjanya Driver atau supir Tapi jujurnya luar biasa. Suatu ketika kejujurannya harus berhadapan dengan kepentingan bosnya. Dan dia memilih jujur, marah bosnya. Sampai dia bilang, udah bos, gini aja. Kalau bos nggak suka sama saya, tinggal pecat saya aja. Nggak dipecat sama bosnya, gak dipecat. Padahal dia bilang, kalau bos memang nggak suka sama saya, saya dianggap wan prestasi apalah. Ya udah pecat saya aja. Gak dipecat sama bosnya. Di skak begitu, dia bosnya. Karena kan orang cerdas juga tahu, nyari orang jujur sekarang kan susah banget. Apalagi megang mobil. Apalagi belum ter- nganter anak. Mikirkan orang. Dan yang berikutnya, dia nggak ya dia salah, sayang salah. Dia cuma jujur. nggak dipecat. nggak dipecat. Karena itu tadi, jujur itu kekuatan. Mungkin secara status kita di bawah. Kita digaji sama dia. Tapi kalau kita jujur terus, bisa jadi kita lebih kuat daripada dia. Lebih kuat daripada dia. Dan saya tahu juga ada seseorang, itu kalau jalan sama bosnya, tapi kalau orang ini punya memang punya kedudukan di, di, di perusahaan tersebut, punya kedudukan, tapi ya dia bukan bos. dia dekat banget sama bosnya. Kalau mereka jalan berdua orang berpikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Kenapa? Jujurnya luar biasanya orang. Nah, karena dia jujur dia nggak dia nggak nggak ragu-ragu untuk kasih nasihat sama bosnya. Kalau bosnya menjadi bosi gitu ya, orang orang dia bilang jangan mentang-mentang kita jadi bos kita jatuhkan orang, nggak bagus itu. Ibu saya kan sebelnya orang apaan sih? Pas di pelototin gitu sama bosnya, dia bilang, ya kalau nggak suka sama saya, pecat saya aja. Dan nggak pernah dipecat-pecat. Gak pernah. Bahkan semakin dipercaya, semakin dipercaya, semakin dipercaya. Kenapa? Karena sekali lagi, orang-orang berkelas itu tahu. Jujur itu mahal banget. Apalagi udah jujur, skill-nya jago. Udah jujur, memang menguasai ekspertis tersebut. Bidang itu dia hatam. Udah hatam, jujur. Eh, udah... Uj- Walaupun bagi bosnya omongannya tajam, tapi tajam kan relatif. Dan ngomongnya asik banget. Ketika apa bosnya semena-mena gitu ya sama orang atau di kantor. Dan ini anak Jakarta, jadi ngomongnya lo gue lo nggak boleh begitu. Jangan mentang-mentang kita bos kita bisa nginjak injak orang atau bisa zulimin orang, bisa keren orang. itu nggak bagus, pelotot posnya. Dia bilang kalau lo nggak suka sama gue lo pecat gue aja. Nggak pernah dipecat, Subhanallah. lo, nggak pernah dipecat. Bahkan ada apa? Tanya dia, ada apa? Tanya dia. Dan ngomongnya dan jujur aja. Yang lain kan menjilat gitu ya. Dan kalau dia menjilat kan nggak jujur. Dia emang nggak, bilang enggak. Dan itu yang dibutuhkan kan. Orang-orang, orang-orang berkelas, orang-orang besar kan butuh masukan yang jujur. Adapun sama penjilan, ya dia mau dapat apa. Semua omongannya, semua sikapnya akan dibenarkan nanti. Dan dengan begitu dia nggak akan maju. Dengan demikian dia nggak akan berkembang. Dia nggak akan belajar dari kesalahan. Orang-orang seperti itu kan butuh masukan, butuh arahan, butuh nasihat, butuh tukar pikiran, butuh brainstorming, butuh ide lain. Oh iya. Yeah. Dan itu kejujuran, 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 kejujuran. oh itu luar biasa hadirin. jujur itu kekuatan jujur itu kekuatan dan itu yang ingin dibalik oleh syaiton kan gitu ya Setan ingin membangun narasi dan opini di benak kita Bahwa kalau anda jujur, anda lemah Maka bohonglah Karena bohong anda akan selamat Gitu kan Mayoritas orang bohong kenapa? Karena khawatir kalau dia jujur dia lemah Khawatir kalau dia jujur Nanti orang nggak mau sama dia Itu permainan setan Dan itu keliru besar Jujur itu kekuatan Kekuatan Dan itulah makna dari Sad, Dal, dan Qaf Dalam bahasa Arab Kekuatan Itu yang perlu kita camkan Belum lagi kalau kita bermain lebih tinggi lagi jujur dengan Allah subhanahu Wa ta'ala Oh itu luar biasa coba jujur dengan Allah nanti kita akan tekankan aspek ini topik lihat kalau ingin menjadi hamba yang kuat hamba yang mulia maka jujurlah dengan Allah bukan hanya jujur dengan manusia itu tadi ingin jadi suami yang kuat jujur sama istri ingin jadi istri yang punya kekuatan jujur sama suami, ingin jadi hamba yang kuat jujurlah sama Allah, jujur sama Allah. Makanya para ulama kita menyatakan, seperti dijelaskan oleh Syaib bin Abul Muhsin Al Abbad. Beliau mengatakan فَقُلُوا صَلَحٍ فِي Mari الْمَرْئِ وَبَالْتِنِهِ مَرْجِءُهُ إِلَى الصِّدْقِ Seluruh kebaikan Zohir dan batinnya seorang hamba itu semua kembali kepada kejujuran Seluruh kebaikan yang sifatnya Zohir dan batin itu semua kembali kepada hamba nah, itu semua kembali kepada kejujuran seorang hamba kembali kepada kejujuran seorang hamba gitu adir semua ibadah itu larnya kepada kejujuran makanya al imam ibnul qayyim rahimahullah dalam kitab madar ju salikan menyatakan jujur itu ruhul a'mal ruhnya seluruh amal ibadah Ruhnya seluruh amal soleh Jadi jujur Itu ruhnya seluruh amal soleh Jadi kalau ingin Menjadi hamba yang kuat Jujurlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu poin adapun secara istilah Secara istilah Jujur adalah al-muwafaqah bain al wal fil a'mali wal ahwal antara zahir dan batin kesesuaian dalam zahir antara zahir dan batin dalam perbuatan dan dalam berbagai kondisi Itu bisa dicek dalam kitab Madari Yusarikin Jadi Al-muwafaqatu bain al wal-batin fil-a'mali wal-ahwal Kesesuaian antara zahir dan batin Dalam perbuatan dan dalam berbagai kondisi Jadi sesuai Antara zahirnya dan batinnya sama Antara yang diucapkan dan kenyataan itu sama Itu jujur Itu adalah Kejujuran Kesesuaian antara Zohir dan batin Ucapan dan perbuatan Lisan dan amalan <tuh> Itu poin kalau kita bisa sesuai maka kita orang yang jujur sebagian ulang mengatakan jujur itu istiwa usir wal alania. wal zahir batin samanya antara kondisi rahasia atau sendiri dengan ketika di hadapan umum dan samanya Kondisi ketika zohir dan batin sama saja, cuman perbedaan uh, perbedaan redaksi. Ar-Ragib uh, menyatakan jujur itu mutobaqatul qoli abdomi rawal muhbaran humaan. Jujur itu adalah sesuainya antara ucapan dan hati dan kenyataan yang disampaikan. Jadi apa yang diucapkan Dan hati dan yang terjadi Itu sama Itu kejujuran Itu kejujuran Dan tadi Ibn Qayyim mengatakan Ruhul a'mal Ruhnya amalan Dan Syed Abdul Razak Hafizullahullah mengatakan seluruh kebaikan Secara zahir dan batin itu Kembalinya ke kejujuran Dari sini kita bisa memahami bahwa bab ini adalah bab yang luar biasa. Dan tidak kalah dengan bab kesabaran. Tidak kalah dengan bab taubat. Tidak kalah dengan bab keikhlasan. Ini bab bab luar biasa. Dan insya Allah kita akan mulai mengkajinya. mengkaji ayat-ayat dan hadis haditsnya dengan segala keterbatasan kita, mulai pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya dan yang keliru dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni segala kehilafan kita dan membuat kita berada di atas petunjuk. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Bimbingan dan petunjuk kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Rabbana taqabal minna ya Allah terimalah amal ibadah kita subhanakulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh